0: El 99.9% de productos que existen en el mercado que dicen ser amigables con ambientes no son biodegradables.
1: Bienvenidos al podcast Morfo, un espacio para dialogar sobre el diseño. Aquí buscamos compartir experiencias con diferentes sectores para comprender las opciones que nos ofrece el diseño y cómo este mundo está conformado. Queremos conversar desde la práctica para acercar esta profesión a nuestros estudiantes y visualizar todos los caminos que se pueden seguir con el diseño. Acompáñenos. Hola, soy Juan Frucci, diseñador de productos y será el presentador de este podcast. En este capítulo vamos a conversar sobre empaques biodegradables y cuál es su verdadero aporte al medio ambiente. Para conocer más sobre este tema, tenemos con nosotros a Ignacio Díaz, gerente de Ecogreen Ecuador. Esta empresa nació en Colombia hace 11 años. Ellos comercializan empaques biodegradables a base de almidón de maíz para conservar, distribuir y transportar alimentos. Entre las opciones que tienen están platos, vasos, bandejas, contenedores y cubiertos. Seguramente quien nos escucha en algún momento habrá recibido uno de estos empaques en los pedidos a domicilio. Bienvenido, Ignacio. ¿Cómo estás?
0: Hola, Juan Francisco. Muy bien, gracias. Eh, gustoso de estar contigo
1: hoy. Genial. Qué gusto. El gusto es nuestro. ¿Cómo se llegó a esta fórmula, a esta combinación de utilizar el almidón de maíz? ¿Cómo se exploró para llegar a eso?
0: Bueno, si sí, sí puedo coger dos aristas, eh, voy a ser muy breve... Eh, la experiencia personal de amar mucho la naturaleza hizo que me ponga en la búsqueda constante de encontrar un sustituto al plástico que tanto daño hace eh, a nuestros páramos, a nuestra naturaleza, a nuestras playas y obviamente al mundo. Eh, de, como te comento, es un tema personal. Me puse a buscar y llegué a las empresas, a una empresa la más importante de producción de, 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 de almidón de maíz de, en este tipo de productos que está en la China. Y obviamente me direccionaron a Colombia, donde Colombia está como representante para Sudamérica y Centroamérica. De esa parte llegamos a tener una, un acuerdo comercial a base de una franquicia y representación. Y ahora en Ecuador tenemos Ecogreen. Es importante saber que tenemos la representación de dos, marca, de dos fábricas, las más importantes en el mundo, que tienen ya más de 20 años en el mercado, justamente explorando y trabajando en un tema de tecnología para llegar a tener un producto que realmente sustituya y sea mejor que el plástico en su, en su prestación como tal y con la bondad ambiental de que
1: no contamine y se biodegrada. Genial, genial. Entonces, en Colombia tenemos el surgimiento de esta, esta empresa y es. tú te acercaste para poder tener la representación acá en el país. Así mismo es.
0: Bueno, llegué a China primero, a la fábrica. Me dijeron, ¿para qué viene acá si... Realmente tenemos nuestra representación para Sudamérica y Centroamérica en Colombia. Fui a Colombia y bueno, ahora ya estamos dos años en el mercado contribuyendo al ambiente. Ecuador ha tenido un, un chive importante en el cambio de, de querer ayudar a, la, a, la, a no contaminar. La gente está comprometida vamos ocupando un espacio de mercado que todavía es pequeño, creo yo, pero bastante importante y en crecimiento.
1: Interesantísimo, cuando te acercaste a CoGreen Colombia, eh, descubriste cómo fue su investigación, cómo ellos llegaron también a dar con material o, o aprovecharon de investigaciones también de otros sectores, ¿cómo fue eso?
0: Eh, mira, eh, créeme que la, la parte de tecnología y el know-how ganado de las fábricas a base de error, prueba, eh, ha sido muy muy larga y de mucha inversión. Eh, no es nada sencillo convertir el almidón de maíz en un producto que tú lo tienes en la mesa o en tu refrigerador o te llega a la comida del domicilio, como referías, eh, que resista 100% humedad, que no transfiera olores y sabores a la comida, como lo hace normalmente el plástico, que si llega la comida y no llegó a temperatura, tú lo puedas meter al microondas. Si es que no eh, avanzaste el... Eh, la comida lo guardas en refrigeración, a lo, más tarde lo saques, lo vuelvas a meter al microondas, vuelvas a la, a, vayas al la, a lavamano, y en el lavamano lo, lo, lo limpias bien, lo lavas y lo, lo, lo comienzas a reutilizar, pudiendo meter en el congelador, después lo sacas por varias veces y obviamente cuando ya pierde un poco de prestación, de durabilidad, se hace un poco más blando, hay que desecharlo. Y en el momento que se desecha, entra en un proceso de, de biodegradación y vuelve como como almidón o, o, o abono a la naturaleza. Entonces la tecnología, como tú me preguntabas, es bastante compleja, eh, bastante eh, de una inversión gigante. Las fábricas con las cuales tenemos estas, estos acuerdos comerciales y, y, y exclusividades eh, tienen eh, una tecnología que han invertido mucho tiempo y dinero para poder tener los productos acá. Y eso me... nos han transferido a base de un tema estrictamente comercial. ¿no?
1: Claro. Asimismo supongo que la fase de testeo y de alguna manera habrá habido una especie de certificación de que el material es uh, apto para tener alimentos, que no va a dañar el, el, las cualidades que tienen, que para la salud está bien. Supongo que tiene unas certificaciones, ¿no? ¿O cómo se testeó el material?
0: Eh, topas un punto que es súper, súper importante en el tema comercial para nosotros sobre todo. Lastimosamente Ecuador hoy no tiene una legislación en INEN o demás para poder controlar o regular a los productos que son amigables con el ambiente. Hoy por hoy lastimosamente se está abusando de poner una hojita verde por ahí de la misma palabra biodegradable eh, para vender productos que no lo son. Eh, eso a nosotros nos genera un problema comercial porque un producto para ser biodegradable y cumplir con todas las certificaciones internacionales, justamente porque es para contacto con alimentos y consumo de humanos, tiene que cumplir muchos, muchos parámetros eh, de revisión, de certificaciones, eh, de estudios eh, de análisis químicos, biológicos, para que justamente se garantice la salud del, del consumidor final. Nosotros contamos absolutamente con todos los documentos que avalan que, que somos... Eh, que son productos que primero son para contacto con comida y consumo humano y segundo, que sí son biodegradables. Tenemos certificaciones justamente eh, de la biodegradación. Son eh, eh, análisis muy, muy eh, complejos y costosos, los cuales hemos invertido y los tenemos. Más bien, estamos justamente pidiendo al INE que ponga una regulación porque eh, aquí abro un paréntesis chiquito, eh, el 99.9% de productos que existen en el mercado que dicen ser amigables con ambientes no son biodegradables, son compostables. Necesitan un estado de compostaje para biodegradarse. Lastimosamente Ecuador no tiene plantas de compostaje, por ende pasan a la basura común, van al vertedero y en el vertedero va, tienen una contaminación de mucho tiempo, de años. Eh, de contaminación física, si bien su materia tiene un contenido orgánico, pero no son biodegradables. Ahí viene la gran diferencia en otros productos, que si tú por error desechaste en el mar, en, en el parque, en el páramo, máximo en nueve meses, se biodegrada por acción biológica, es degradación
1: simple, que eso no lo tienen los otros productos. ¿En cuánto tiempo se biodegrada? El material de Biogreen.
0: Depende de las condiciones ambientales. Eh, si tú tienes en la costa, es mucho más rápido por tema temperaturas, en eh, la sierra un poco menos, pero el promedio son 180 días. Nuestros productos, eh, como te decía, máximo 9 meses en, en ambiente exterior por por eh, rayos UV, hongos, eh, temperaturas altas, bajas, bacterias, se comienza a consumir y queda biodegradado. Pero en un vertedero no pasa más allá de 180 días y si estaría en compostaje puede llegar entre 90
1: a 120 días y estar biodegradables. Muy interesante este dato y esta diferencia entre compostaje y biodegradación natural. El INE les ha dado respuesta a su pedido. Nada, nada realmente eh, tenemos... Es muy cuesta arriba
0: trabajar con, eh, con el tema de gobierno, eh, tenemos una carga arancelaria totalmente inmanejable, créeme que en algunos ítems es más que el mismo plástico, eh, creeremos que esto va a ir de a poco cambiando, tendrá que irse eh, mejorando el tema de leyes para apoyar a que se tenga esa alternativa de productos a precios más razonables. El producto ya de por sí, al venir de materia virgen orgánica, ya tiene un costo mayor que el plástico normal. Estamos hablando de una fuente renovable y no renovable, por ende el tratamiento es bastante diferente y el costo es mayor en producción, desde la materia prima hasta el producto final. Eh, ¿Qué sucede? Que aquí en Ecuador tenemos casi el doble de precio y casi el 2.5 más que versus Colombia-Perú. Eh, estrictamente por cargas arancelarias. Pese a eso, la gente eh, ha, se ha comprometido y el tema es que son centavos, ¿no? Claro, son centavos de dólar que sí son manejables y por eso muchos negocios, muchos restaurantes, muchos hoteles, y estamos ya trabajando con tema de de hospitales, bueno, las unidades educativas ahora ya se quedaron por el tema pandemia, volverán cuando las cosas se normalicen, pero sí han hecho ese sacrificio porque esos centavitos de extras realmente, eh, como yo pregunto, ¿cuánto cuesta no contaminar? Entonces es una contribución y sí prorrateo el costo del producto y en el servicio que me, que me, que me brinda como tal en la nutrición y demás, hasta pasa a ser más económico que el plástico.
1: Qué interesante. Eh, aquí tengo una pregunta importante. ¿Cuál es el punto crucial para dar este salto? El salto de tener la intención de hacer algo eh, que sea ecológico, que de verdad no contamine, de verdad, como dices tú, de verdad no contamine, y se pueda volver algo comercial. Hay como un abismo, un vacío, que para dar ese salto, ¿qué factor es el más importante? ¿Es, es, la, es lo que la gente piensa? ¿Los valores que quiere reflejar en ese producto? ¿O el tema sencillamente de las políticas, como dices también, los aranceles, la cierta miopía de la clase política. Eh, ¿Cuál es el tema crucial para ustedes? ¿Cómo, cómo lo ves?
0: Mira, eh, yo creo que no es como querer inventarse el agua tibia. Hay que copiar modelos de países que han sido exitosos en el tema del manejo. Justamente cuando hablé hace un momento de certificaciones, eh, se me pasó por alto decirte que nuestros mayores consumidores de productos es Suiza y Japón, entenderemos que si Suiza y Japón están consumiendo los productos de almidón de maíz de las fábricas a las que representamos, es porque cumplen con todos los parámetros técnicos y demás. Estos países ya tienen en sus legislaciones eh, justamente estas salvaguardas para el tema de, de, de aranceles de impuestos. Tienen además un tema de carga arancelaria, más bien al plástico, para que si yo te brindo y te digo, ve Juan Francisco, este, esta, esta bolsa de plástico cuesta 8 centavos y la bolsa de almidón de maíz te cuesta 10 centavos, esos 2 centavos los puedes asumir. Pero hoy tenemos una brecha de 4, 5 centavos a 12 centavos, la misma bolsa. Entonces, en economías de gran escala, yo entiendo, claro, hay que ponerse en los, en los zapatos de las empresas grandes. Si se me viene ahora la idea, voy a decir un grupo como la favorita, por decirte, e incurrir un costo de esas bolsas es realmente inmanejable, por la diferencia de costo, porque son millones de bolsas, pero asimismo esas millones contaminan muchísimo.
1: Muy bien, mientras vemos un poco de su página web, donde podremos tener una, una idea de los productos que ustedes pro proponen al mercado, hago esta pregunta, eh, ¿cómo describirías a esa persona o a esos empresarios también, a esas empresas que apuestan por ustedes, que apuestan por pagar unos centavos más?, ¿Qué valor ellos están llevando? ¿Es, ¿Es solamente la etiqueta de verse más ecológicos o es de verdad has visto algo más profundo en ellos?
0: No, mucho más. Eh, yo yo como les yo siempre les agradezco muchísimo a nuestros clientes eh, porque valoramos que pasan a ser, eh, como yo les digo, de nuestro equipo. Eh, somos un equipo de cuidar el medio ambiente, de tratar que el consumo excesivo del plástico que tanto daño hace al, al planeta... Eh, sea con una alternativa ecológica y la gente tiene conciencia ambiental. Mucha gente lastimosamente de empresas tal vez un poco más grandes. Eh, eh, la gente que está trabajando para estas empresas tiene la intención, pero por temas presupuestarios no lo logran hacer, pero hay la intención. Ecuador en sí, todo el país tiene ya hoy por hoy una conciencia ambiental bastante buena. Yo diría que mucho más allá de la expectativa inicial del, del tema ya de de, 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 del movimiento eh, de negocio cuando nosotros arrancamos y obviamente eh, vamos en buen camino, se vamos teniendo más aliados, la gente no es como tú dices por etiqueta, eh, eh, también hay negocios que se ven exigidos a, a migrar a nuestros productos por exigencia de los clientes. Entonces si tú vas conjugando de que clientes, consumidores finales, más la conciencia de los, eh, en este caso, restaurantes, hoteles y demás, comienza a, a tener esta intención, va en buen camino. Esto va creciente, los millennials ya vienen en camino, siguen teniendo puestos o cargos en empresas donde, son de, eh, de, donde deciden las compras, y eso ha sido también unos aliados muy importantes para convencer y hacer que eh, las empresas migren ya a usar nuestros
1: productos. Aquí también hay una, un apartado en la página web con unos videos muy, muy buenos, de alta calidad, que muestran un poco toda la, la visión que tiene la empresa. Exactamente. Les invito,
0: les invito. Son muy bonitos, eh, son muy didácticos. Uno realmente entiende, aprende ahí, ve las bondades que tiene el producto sobre la bodada ambiental y para el uso diario de cómo se los debe tratar y manejar para que, eh, como quien dice, aprovecharlos al máximo.
1: Interesante. Una pregunta que es muy oportuna para nuestro público en general. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú como un empresario que ha traído esta iniciativa al país eh, con toda esa, esa gran visión para compartirla con las que, los que también aquí la comparten, justamente eh, los que buscan que sea mejor en eh, nuestra huella ecológica, quien busca de verdad no contaminar y reflejarse en esos valores? ¿Cómo ves el, el trabajo de los diseñadores? Los diseñadores están eh, en ese en ese momento en el que el empresario y el mercado y el usuario están por encontrarse, puede, ¿puede aportar, puede dar valor? ¿Cómo ves tú desde tu perspectiva? Los diseñadores de productos, ¿no? El
0: diseñador va de la mano, obviamente, con la gente que está manejando el packaging como tal. Eh, hemos tenido muchas reuniones con gente eh, que se dedica a esto y hay un compromiso, o sea, mira no está por demás la empresa más grande de cárnicos del país, que está claro saber cuál es, sin decir el nombre, nos hemos reunido y tienen la intención, van buscando la manera de migrar eh, si bien no van a hacerlo en todos sus productos, pero el hecho que empiecen con uno, con dos ítems, a comenzar a empacar sus productos con productos eh, biodegradables o, o una alternativa ecológica, son grandes pasos. La gente de diseño como tú refieres, está muy comprometida, le veo que buscan están en, esa, en ese trabajo diario de querer encontrar las mejores opciones para poder brindar alternativas justamente eh, al plástico de un solo uso. Entonces yo veo que si hay un trabajo en conjunto, le, la tendencia mundial viene a cuidar el planeta. Entonces por todo lado estamos trabajando. Mira, en, en tu caso estás haciendo hoy este trabajo que lo valoro mucho. Mi trabajo es buscar la manera de traer los productos lo más pronto a Ecuador para poder seguir atendiendo. La gente de diseños, la gente de, la gente de marketing, la gente, nos vamos uniendo todos, los consumidores, eh, los mayoristas, los distribuidores, el consumidor final. Ah, vamos en buen camino. Yo creo que es un grupo grande que se va eh, formando y los diseñadores son parte muy importante de, del trabajo en esto.
1: Muy interesante. Aquí podemos ver las certificaciones que nos comentabas algunas de ellas, son muchas más sino que no podemos sobrecargar, esas son las más importantes. Interesante, aquí está el ciclo de cómo se mm -hmm. llega al producto es como que debe cambiar, o de hecho es así, cambia primero la cultura y después el mercado y la política se va adaptando, tú lo que dices es viene la cultura de los milenios un poco, de, de la voluntad de ser sostenibles y eso hará mm -hmm. que cambien las cosas y las empresas se adapten, la política se adapte, ¿verdad? Sí,
0: son muchas personas. Hay personas adultas que también tienen conciencia ambiental. Mira, ahora se han unido muchos productores de la temas de cosas orgánicas. Producen sus lechugas, sus tomates, sus verduras. Y lo están empacando en nuestras fundas biodegradables. Yo creo que hay mucha conciencia. Tenemos conocidos que tienen invernaderos de, de plantas y en vez de sembrarlos en las vasitos de, de plástico, ahora están haciendo en el vaso biodegradable. Entonces tú lo siembras directo y claro... Después se vio de gran ni siquiera necesitas sacarle el, el, el vaso. Y así hay miles de ejemplos. De las aplicaciones y, y usos de nuestros productos son bastante amplias. Tú ya dijiste la, el catálogo que tenemos. También hoy estamos ya con la línea en retail, en cajitas pequeñas, para que tú puedas el fin de semana eh, en tu casa, si tienes, yo que sé, una parrillada, tener tus 25 cuchillos, 25 cubiertos de platos y, y vasos eh, en, en cantidades grandes eh, esa línea nueva también ya la incluimos en el mercado y estamos caminando bien, queriendo solventar todos los frentes para que tengan esa alternativa los consumidores.
1: Genial. cuando Hay algo que me llamó la atención cuando lo leí sobre ustedes. ¿Qué, se, qué significa eco-usable? ¿Y cuál es la diferencia con desechable, por ejemplo?
0: Eh, créeme que esa palabra es como una palabra creada por nosotros. Nosotros eh, vendemos productos eco-usables, ¿Por qué es el usable? Porque realmente se supone que son para un solo uso, ¿sí? Pero son ex, los. Se supone, en nuestro caso, sí, mira, como te decía, no tengo nada contra el plástico, pero hay que hablar lo que es. Tú dejas una tarrera de plástico y al, al uso inmediato ya no sirve, tienes que desecharlo. Sí, o sea, la botas. Eh, lo nuestro es tan, tan resistente, de tan buena calidad. Realmente uno lo aprecia cuando lo tiene en las manos el producto y dices, wow, sí, efectivamente. Todo el adorno de lo que me ha dicho Ignacio es verdad, sí, el producto es muy bueno. Entonces, el eco usable nace de esto, que es un producto e
1: ecológico usable y no solo por una vez, sino por varias veces. Qué bueno, entonces sí, se entiende, eh, hay un concepto de que es biodegradable y es durable a la vez, es muy pues interesante. Sí, sí. ¿Qué posibilidad habría que en un futuro también se abra una planta de producción en Ecuador? ¿Crees que eso es posible?
0: Mira, hoy por hoy, si tú me preguntas, siendo muy sincero, es técnicamente imposible. Técnicamente imposible porque las condiciones, justamente lo que hablábamos, la materia prima se ata a la misma condición del material que tiene los productos finales que importamos y el arancel que entraría de la materia prima sería demasiado alto. Versus, te pongo ejemplo, donde tenemos representación Colombia-Perú. Ecogreen como tal está trabajando formalmente en poner una planta que obviamente en sociedad con nuestros, nuestras fábricas de, de China de, para ponerla acá, pero se ha dejado la mejor opción que sea Perú. A mí me encantaría que en un futuro no muy lejano las condiciones eh, de Ecuador mejoren para justamente motivar este tipo de productos que son contribución para el medio ambiente y además generarían fuentes de trabajo y demás cosas. Pero hoy por hoy, por el tema estrictamente tributario, arancelario que tiene Ecuador, eh, se vuelve inmanejable porque lo que produciríamos aquí sería más costoso que traer lo de China mismo, o sea, primero. Y segundo, no podríamos vender a los mercados como, como los vecinos de Colombia y Perú porque tenemos una diferencia de competencia en, en costo-producción realmente inmanejable.
1: Claro, salarios y, y todo, toda la tasa. Todo, todo, todo
0: es un todo,
1: Ok, ok. ¿La pandemia les ha ayudado, les ha dado un empujón por esto de los deliveries? ¿Ha habido un crecimiento?
0: Es, es, es importante lo que ha pasado en la pandemia. Eh, nuestro producto cuando nace en Ecuador, eh, por el mismo hecho de su presentación y el costo que tenía logramos ajustar en el camino un poquito los costos, de buscando figuras legales de las partidas presupuestarias, o sea, queriendo hacer magia, como se dice, y en el camino logramos bajarles a los seis meses más o menos de eh, un poco el precio, y eso ayudó más, pero se puso en un target alto, o sea, el target alto usaban los hoteles cinco estrellas, los mejores restaurantes de, del país, eh yo qué sé, colegios exclusivos, se segmentó en ese mercado y, y era un poco difícil llegar a los otros mercados porque, claro, te voy a poner un ejemplo, eh, una hamburguesa en una, en una, una en, en, ¿cómo se llama? En, en una fonda, por decirlo así, eh, que te cuesta dos dólares y el empaque te cuesta 55 centavos, o sea, no, no va de la mano. Que claro, si empacas un plato en un restaurante de unos 20 dólares, los 50 centavos no se lo sienten. Entonces, ese mercado se nos veía muy difícil venir. Era un mercado muy complejo de llegar. Y así mismo hicimos relaciones eh, comerciales con empresas muy grandes importantes de acá del país que consumían en gran, en gran volumen y escala ciertos ítems, los cuales nosotros teníamos en stock. Y en el momento que se la pandemia nos dicen con mucha pena no podemos seguir comprando y nos quedamos en las bodegas llenas con producto que era para ellos. Pero ahí, 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 ahí pasa una, una cosa que nos llama la atención muchísimo y es que con el, el sacudón que pegó en la conciencia ambiental la pandemia, comenzamos a, tener, a recibir eh, llamados o pedidos de empresas pequeñas, o sea, emprendimientos chiquitos, empresas que hacían justamente de libre a domicilio desde su casa eh, y se comienzan a atar. Claro, todo, la gran mayoría de restaurantes, eh, hoteles que dan servicio a delivery, que no lo tenían antes a nuestro producto, comienzan a usarlo teniendo esa conciencia ambiental. Entonces hay una contraparte. Claro, las empresas grandes se vieron muy golpeadas por la pandemia, dejaron de consumir nuestros productos, muchas de ellas, y se adhieron muchísimos, pero muchísimos medianos, pequeños eh, eh, y empresas eh, a ser clientes ahora. Entonces nuestro abanico ha crecido mucho en la diversidad de clientes que tenemos y estamos tratando de ya volver a retomar estos clientes grandes que asimismo como compran mucho, contaminan mucho si usan plástico. Entonces estamos buscando las figuras para que ellos sigan trabajando con nosotros, pero ha sido muy positivo en el tema para nosotros, en el tema ambiental como tal de que hay muchos más eh, clientes que están contribuyendo a cuidar con nosotros el medio ambiente.
1: Qué genial. Bueno, con esta nota positiva, creo que podemos agradecerte y, y dar por terminada esta excelente charla, esta conversación. Eh, te agradecemos, Ignacio. Eh, para revisar más sobre los productos de ECOGREEN, pueden visitar la página web que se encuentra en la descripción de este podcast. Les invitamos a todos también en los comentarios a que puedan sugerirnos nuevos temas, otros invitados que les gustaría tener, porque este es un espacio abierto para que juntos lo construyamos. Hasta la próxima.